0: Bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de M. K. du jeudi 6 octobre 2022. Aujourd'hui, nous célébrons la Saint-Bruno, fondateur de l'Ordre des Chartreux. Il naquit à Cologne. Il fut envoyé par ses parents faire ses universités à Paris, où il obtint le degré de maître et de docteur. Peu après, il se vit, en raison de ses remarquables vertus, appelé à faire partie du chapitre de l'église de Reims. Quelques années s'étant écoulées, Bruno, renonçant au monde avec six de ses amis, « se rendit auprès de Saint-Hugues, évêque de Grenoble. Instruit du motif de leur venue, et comprenant que c'était eux qu'il avait vu en songe, la nuit précédente sous l'image de sept étoiles se prosternant à ses pieds, il leur concéda dans son diocèse des montagnes très escarpées connues sous le nom de Chartreuse. Hugues lui-même accompagna Bruno et ses compagnons jusqu'à ce désert, où le Saint mena pendant plusieurs années de la vie hérémétique. » Urbain II, qui avait été son disciple, le fit venir à Rome et céda quelques années de ses conseils dans des difficultés du gouvernement de l'Église, jusqu'à ce que Bruno, ayant refusé l'archevêché de Reggio, obtint du pape la permission de s'éloigner. Poussé par l'amour de la solitude, il se retira dans un lieu désert sur les confins de la Calabre, près de Skilas. Saint Bruno s'endormit dans le Seigneur et fut enseveli dans le monastère de Saint-Étienne, où son culte est resté jusqu'ici en grand honneur. Alors que plus de la moitié des stations essence sont à sec partout sur le territoire, le porte-parole des pétroliers se veut rassurant. Il n'y aura pas de pénurie, mais des tensions à venir. Via la voie du Nord. Humour. Olivier Véran déclare sur France Info qu'il n'y aura pas de pénurie de carburant. Énergie. Berlin blâme Washington pour son gaz vendu à des prix astronomiques. Dans une interview accordée à la presse régionale, le ministre allemand de l'économie Robert Habeck a regretté le prix élevé du gaz commercialisé par les États-Unis, mais également par des pays dits « amis ». Quand on a des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Énergie, Italie, les livraisons de gaz russe reprennent. Le blocage des livraisons de gaz russe vers l'Italie, suite à un désaccord financier entre Russes et Autrichiens, est levé. La Russie s'apprête à relancer ses exportations de gaz vers l'Italie alors que l'Italie est extrêmement dépendante des approvisionnements en gaz russe qui représentaient 40% de ses importations contre 10% aujourd'hui, et ni l'acteur historique, s'active depuis samedi pour redémarrer ses livraisons de gaz russe dont l'arrêt était, selon l'entreprise, d'abord dû à un problème financier. Pour l'instant, le gouvernement italien se montre rassurant quant à la disponibilité du gaz cet automne. Fin septembre, la péninsule a atteint son objectif de stockage de gaz de 90% et est en train de l'augmenter. Gazprom a annoncé qu'un tuyau de Nord Stream 2 est intact et qu'il est prêt à livrer à nouveau du gaz. On va voir si la réponse de l'Union Européenne est favorable. Si la réponse est non, on sera fixé sur l'identité de ceux qui ont détruit Nord Stream 1 et 2. Enfin, partiellement tout du moins. Pétrole. Malgré les supplications de Joe Biden, les 23 pays de l'OPEP ont décidé une réduction majeure de 2 millions de barils de pétrole par jour. Les observateurs s'attendaient à une baisse importante autour de 1 million de barils, mais là, c'est un énorme coup de massue pour le secteur. Cette annonce intervient en plus juste après que l'Arabie Saoudite ait décroché la timbale pour accueillir les Jeux Olympiques d'Asie lors de leur prochaine édition. un véritable pied de nez à l'Amérique de Joe Biden. Énergie en France, certains se posent la question. Est-ce que l'État organiserait, avec la complicité des syndicats, une pénurie de carburant Après la moutarde, l'huile de tournesol, l'essence en Hongrie, en revanche, aucune pénurie. L'État, quant à lui, a bloqué les prix pour les résidents hongrois. Et ce blocage des prix est financé par une taxe exceptionnelle sur les multinationales. Carburant. Lorsque vous payez 100 euros de carburant, c'est 60 euros de taxes. Et rien que des taxes. Quant à l'électricité, c'est quasiment 30% de taxes. Certains pourraient se demander pourquoi cette part n'est pas réduite, étant donné la tension sur ces deux marchés. La réponse est toute simple. C'est parce qu'ils ne vous veulent pas du bien électricité. À partir d'aujourd'hui, en plus de votre bulletin météo, vous aurez également droit à un bulletin sur l'état du réseau électrique. Écoutez. Jusqu'à aujourd'hui, votre journal météo parlait essentiellement de la pluie et Madame, du beau Madame monsieur, temps. bonjour. Après les pluies dominicales, à partir de demain, il se met au vert et vous indiquera à la fin de chaque bulletin si la consommation d'électricité est tendue ou pas. Appelé EcoWatt, cette météo de l'électricité utilisera trois pictogrammes avec un code couleur bien identifié. En orange, eh bien, la situation est tendue et ce serait plutôt pas mal de participer à un effort collectif et de faire quelques éco-gestes. En revanche, en rouge, la situation est très tendue, ce qui signifie que le stock électrique est à son plus bas niveau. On risque des coupures d'électricité. L'objectif de cette nouvelle signalétique est d'anticiper. En cas de vague de froid, chacun peut adopter les bons gestes. Ces éco-gestes, nous allons les donner en fin de bulletin. Alors ça peut être par exemple éviter de charger son téléphone portable entre 8h et 13h. En hiver, eh bien, on ferme ses volets, on ferme également les rideaux. On a beaucoup de choses à aller chercher dans les surfaces tertiaires, dans les bureaux. L'objectif de léco ce n'est pas la France qui s'arrête de fonctionner, il faut que les usines continuent, mais par contre, dans les bureaux, on peut... De fréquemment réduire les consommations. Objectif de ce nouveau dispositif, faire baisser la consommation d'électricité de 1 à 5%. Conspirationnisme. Certains d'entre nous, vous l'avez dit, pendant les grands incendies sur la façade atlantique cet été. Maintenant c'est officiel, c'est sur le mainstream médiatique. Écoutez. Ils ont été dévastateurs, détruisant 20 000 hectares sur la seule commune de l'Andiras, en Gironde. Les incendies de l'été n'ont été déclarés officiellement éteints que mercredi dernier, les braises à peine refroidies, des promoteurs de panneaux solaires frappent à la porte du maire de la commune pour construire leurs installations sur des parcelles calcinées. Oh, quel hasard extraordinaire International, la Corée du Nord a tiré un nouveau missile balistique. Le Japon s'est dit en alerte. Dans un communiqué, la Corée du Nord déclare que les États-Unis posent une menace sérieuse à la stabilité de la situation sur la péninsule coréenne et dans ses environs en redéployant la force opérationnelle aéronavale. Le Japon et les États-Unis avaient quant à eux tiré quatre missiles balistiques en riposte au tir de ce monstre lancé par Pyongyang. International 69% des armes qu'utilise l'Azerbaïdjan contre l'Arménie sont d'origine israélienne. Le président Ilham Aliyev a reçu le ministre de la Défense israélien. C'est en effet un de ses très bons clients, via Linsee Snell sur Twitter. Royaume-Uni, le nouveau Premier ministre britannique, Liz Truss, a déclaré « Je suis une énorme sioniste et un grand soutien d'Israël. » Lors d'un événement organisé par les Amis d'Israël du Parti conservateur, Liz Truss a déclaré qu'elle était un soutien de l'État d'Israël et une énorme sioniste. Fin de citation. États-Unis. Le chanteur Kenny West a déclaré, après avoir endossé un polo White Lives Matters », que l'opération Black Lives Matter était une escroquerie. Le fait qu'il ait porté ce polo frappé du slogan White Lives Matter avait donné lieu à une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Via Foxnews.com. Russie. La mobilisation partielle de la Russie est devenue une énorme opération de vaccination obligatoire, l'une des plus strictes au monde. Santé. Des cas de myocardite grossièrement sous-déclarés. Nous voyons des jeunes mourir chaque jour sans explication. Le docteur Peter Macculo déclare. Les familles doivent se manifester et nous dire. Ont-elles pris un vaccin Oui ou non États-Unis. La blancheur pose une menace à la sécurité de la démocratie américaine, selon le journaliste Steve Phillips, via le Guardian. La Suisse, quant à elle, souffrirait d'un racisme systémique, selon une déclaration d'un fonctionnaire de l'ONU, via The Independent. Un membre de l'armée britannique lance un signal d'alarme. Le nombre de sympathisants d'extrême droite ne cesserait de grandir au sein des rangs de l'armée britannique, via Lizzie Dirden, The Independent. Économie. Depuis que Manu et Brigitte sont à l'Elysée, ils ont fait réaliser pour 27 millions d'euros de travaux. C'est pas la fin de l'abondance pour tout le monde, via AMGR. Les suspendus. Une sénatrice s'insurge. La sénatrice Sylviane Noël a étrié mardi le choix du gouvernement de maintenir la suspension des soignants et des pompiers non vaccinés. Écoutez. J'aimerais aborder à présent la pénurie de soignants. Les causes sont diverses, nombreuses et anciennes et les réponses à cette problématique sont tout aussi complexes et multiples. Il m'est cependant impossible de ne pas profiter de ce temps de parole pour à nouveau vous sensibiliser sur la réintégration des milliers de soignants et pompiers suspendus ou interdits d'exercice depuis plus d'un an maintenant dans notre pays. Cette situation n'est plus tenable. La quasi-totalité des pays ont abandonné cette mesure, vous laissez même aujourd'hui aux soignants la libre choix de recourir aux nouveaux vaccin contre la Covid-19. Dans ces circonstances, le maintien de cette mesure est incompréhensible et relève davantage de la punition et de l'obstination que de la justification sanitaire. Humour N'oubliez pas de bien fermer les fenêtres pour ne pas gaspiller l'énergie et de bien aérer pour ne pas attraper le Covid. Résistance vers la fin de la tyrannie sanitaire en Italie. À peine installée au pouvoir, la droite menace de faire sauter l'obligation vaccinale et le passe sanitaire. L'union, composée de Giorgia Meloni, de Matteo Salvini et de Berlusconi, menace de débarrasser l'Italie de l'obligation vaccinale et du passe sanitaire. Deux mesures phares mises en place par le gouvernement précédent. D'après l'information de Politico, la plupart des mesures sanitaires mises en place par Mario Draghi, l'union des droites s'apprête à les abroger. Ainsi, dans une interview accordée aux médias La Repubblica et publiée ce 30 septembre, Marcello Gemato, porte-parole de Fratelli d'Italia sur des sujets relatifs à la santé, a été très clair. « C'est normal de faire des recommandations, mais il ne devrait plus y avoir d'obligation vaccinale », a-t-il déclaré. Et d'ajouter « Le passeport sanitaire n'était pas une mesure sanitaire et n'était pas basé sur des principes scientifiques. Pour lui, ce passe ne faisait que miroiter une fausse illusion de sécurité. » Dans l'interview entièrement lue par le Courrier du Soir, Marcello Gemato s'est aussi prononcé sur le vaccin. « Les données disent que la mortalité affecte les personnes âgées de 65 ans. » Vacciner les enfants de 6 ans n'a aucun sens. Malgré qu'il valide la pandémie, on ne peut que se féliciter que les choses aillent dans le bon sens. Et cela donne peut-être tort à ceux qui avaient jugé un peu trop vite. Les orientations de Madame Mélanie. Santé, une étude réalisée sur la présence des produits chimiques arrive à une conclusion terrifiante. La récente analyse de plus de 40 études du sang du cordon ombilical d'enfants nouveau-nés a établi la présence de matières plastiques dans plus de 30 000 échantillons prélevés. Dans tous et chacun d'entre eux, il y avait des plastiques. Monde d'après, les puissants de ce monde se sont alignés comme sous hypnose autour d'une structure ressemblant à une sorte d'obélisque lors d'un congrès de l'OTAN à Bruxelles. Tout cela fait penser à quelques sectes fanatiques, extrêmement inquiétant. À retrouver sur mon fil télégramme, via Boris Karpov, chronique de Russie. Presse, Rivarol est sorti hier, il est encore temps d'aller l'acheter en kiosque ou de vous abonner. N'hésitez pas à soutenir la presse libre. Abonnez-vous, abonnez, abonnez quelqu'un autour de vous. Culture. Retrouvez l'excellente conférence d'Étienne Couvert sur mon fil Telegram sur la question de la gnose, tu meurs au sein de l'église. Bonne nouvelle. Le procureur Gascogne annonce que le PDG de connect Eugène Yu, a été arrêté dans le Michigan par des enquêteurs du bureau du procureur de Los Angeles avec l'aide du service de police du canton de Méridian pour suspicion de vol d'informations d'identification personnelle. Les enquêteurs ont découvert que des informations concernant des électeurs américains étaient stockées sur des serveurs en République populaire de Chine. Ça y est, ce n'est plus une théorie conspirationniste, c'est un fait dans le mainstream médiatique. L'entreprise Connect, basée dans le Michigan, a développé des logiciels pour gérer la logistique électorale depuis la Chine populaire. Autant dire qu'il y a une émission du Parti communiste chinois dans les élections américaines. Je rappelle les liens également entre Connect et Dominion via le newyorktimes.com. Crimes de guerre. Les militaires ukrainiens de la 25e brigade de l'UFC ont affirmé que leurs commandants militaires ordonnent de tuer des civils dans les villages et de tuer les militaires ukrainiens blessés qui demandent leur évacuation. Les militaires ukrainiens refusent d'aller en guerre avec un tel commandement. Écœurés, ils se sont donc confiés. Ils ont témoigné afin que ces crimes de guerre cessent. En entrant dans un village, on leur dit « tirez sur tout le monde ». Un tel ordre a été reçu par les militaires ukrainiens de la 25e brigade des forces armées ukrainiennes pendant l'une des batailles. Selon eux, ils ont tué des civils, même des femmes et des enfants, jeté des grenades dans des caves où les gens se cachaient. Mais ils se sont décidés à parler. À parler de ces atrocités uniquement parce que leurs commandants les ont laissés sur la ligne de front et ont ordonné d'achever leurs collègues blessés pour ne pas organiser une évacuation sanitaire. Retrouvez l'intégralité de l'article sur southfront.org. Southfront.org Culture La moitié des objets de notre patrimoine national a disparu de très nombreuses œuvres ont parfois été volées par des personnages éminents de la République. Et cela se passe parfois même au cœur même de l'Élysée. Retrouvez l'enquête sur complément d'enquête, à voir ce soir à 23h sur France 2. Profitez-en, j'invite rarement à regarder la télévision. Allez, c'est tout pour aujourd'hui mes amis, je vous dis à la semaine prochaine, si Dieu veut.